2: En podcast fra Podplay Sorry mm. Det er ikke noen tissepauser nå, for nå skal vi til Mars Nå skal vi til Mars
1: 3, 2, 1 lift off 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, ender
0: til Ok, vi tar alle 4 systemene Og vi går på modulering på 4 Og kjønner med det gøy Og kvaliteten er her Digital har landet
2: dette er romkapsel, Eirik er her. Hei Eirik. Hei Eirik, er du klar for å ikke dra til uh, Living? Hvor er de skal, uh, Venus er det. Nå, vi skal ikke til Venus, uh, vi skal... Og du var så nær nå. Ja, jeg var nesten, men... Uh... Du var så nær å gjøre cirka tre littere veldig sintet. Jeg tenker at ja, jeg må finne en ny sang å synge i så fall. Det kan være. Ja, jeg får, får leite etter det. Men vi uh, kjører litt sånn liste. Her nå, for som mange vet, så er jo ting, når man skal fly steder, så er det sjekklister, det er sjekklister, det er sjekklister, og det er go for launch og Capcom, Argo og alt det der, ikke sant? Mm -hmm. Og eh, Nima Shahinian, vår gode venn, er her også i dag. Hei, Nima. Hei, hei. Det er, det er, nå, vi koser oss. Oh, Vi gjør jo det ja.
1: altså, jeg, jeg håper dere nødt den der Hardcore-nerdingen vår Over varmeskjold Og månestøv Og heisekraner og komatsu-greier Men det, det, det Advarsel,
2: det blir mer av det i dag For at blir nå blir det mars ja. ja, og uh, Som det ble sagt eh, for den årvåkende lytter, og nå skal vi jo ikke gjøre sånne ting som har jeg lært da, at man skal ikke referere til tidligere sakte ting, men jeg kommer til å gjøre det allikevel. Eh, på tampen av forrige episode så sa vi det at eh, det, er så, det er mye lettere å dra til Mars, for da har vi gjort mesteparten av det vanskelige på vei til månen. Mm. Men allikevel så er det et par små som skal på sted ja. før eh, Starship, da, som er eh, the only game in town. Uh, på vei til Mars uh, før den i det hele tatt uh, er i nærheten av å, å komme seg av gårdet ditt. Yeah. Det er et parting. Det er
1: jo det, Nima. Altså, det ting det. Her, altså, den viktigste forskjellen, på en måte, det er jo at uh, månedgreiene, der er det hånd i hånd med NASA. Så det kommer til å være mye NASA og SpaceX sammen, og det synes jo egentlig bare Elon er fint, for han får jo tårer i øynene når han snakker om NASA. Absolutt. I love NASA, sier han. Ja. Um, mens Mars, det er helt å holde Musk sin baby. Og en helt annen ballgame. En helt annen ballgame. Ja. Men virkelig, altså for at NASA har jo hatt mye planer gjennom årene for Mars. Ja. Det er utgitt en egen bok med NASA-planer for Mars. Det er noen sånne som 50 planer i den. De har aldri kommet veldig langt. De har gjort en del forskning, men det er fryktelig mye som de ikke har gjort. Så her er SpaceX mye mer alene. Ja,
0: de er vel nesten helt alene. Ja. De vil vel etter hvert få med seg NASA og ESA og alle de andre, men i starten så er de nok helt alene.
2: Ja, men, men er det da sånn at vil de få med seg de andre når de ser at de ja, men dette her ser ut som det kan
0: funke. Akkurat nå så tror jeg nok Mars-prosjektet er eh, til dels et visionært prosjekt, og så er det noen praktiske ting med mm. det også, som man ønsker å gjennomføre og lære og forske på, etc. cetera. Eh, men det er, det er veldig mye av det visionære som driver det i dag, som er hoveddriverne. Så, så, så for NASA og, og ESA og andre romorganisasjoner, så må man vel etter hvert begynne å se en, et praktiskt formål, om det er noe for, i forskningsøyemed for exempel eller, ja. eller hva det enn skulle være da.
1: Jeg tror også de sitter litt og ser på vad SpaceX gjør, ja, ja, ja. for altså, det er veldig mye som vi lærte i forrige episode, det er veldig mye sånn praktisk pirk som SpaceX skal gjennom før de får dette fantastiske systemet sitt til å funke. Ja. Uh, og, og når det er opp å kjøre, så tror jeg faktisk at uh, og så NASA kan komme til å forandre ting. Du har allerede begynt få en diskusjon i USA om hvordan skal Nasas prosjekter i fremtiden se ut hvis det blir billig å skyte opp 150 ton til av jordbane med Starship. Mm. Og det har de har begynt å bli utfordret på, for liksom alle sonder har liksom vært i 5-10 sånn ti tonn-kategorien. Og hvis du kan tidoble det, vad kan du gjøre da? Ja. Og der er ikke NASA nå, at, og jeg kan skjønne dem nå, for det de, de, de er ikke noe vis vi bruker penger på det nå, for vi vet ikke om Starship funker. Men hvis vi antar da at Starship funker, eh, som går i rute, er ganske billig å gjøre. Så hvis vi, hvis vi tenker oss sånn, ja, 6-7 år in i fremtiden, sånn rundt 2028, 2029 er det Elon Musk antyder nå, for kanskje den første ferden til Mars. Ja. Så, så hvis vi starter der, liksom hva er punkt 1 på sjekklista? Og det er kommet til at det første er å få til den landingen. For å lande på Mars, det er ikke lett! Nej og det er jo det är ju därför
0: landa på Mars har ju varit en av de alltså det finns ju någon dokumenta dokumentare på detta her, ja. JPL Jet Propulsion Laboratory har jo kanske hatt de villaste landningsidéerna som de også har
2: genomfört. Hejsekran, hejsekran för till ja, exempel Sky da.
0: Crane liksom. Ja
2: ja, då og da, nå møter jeg meg selv i døra eh, til en viss grad her, fordi jeg husker første gang, eh, for det var vel den råværen og, og Spirit Opportunity, var ikke den de første som de kjørte med dette kransystemet? Nej det var Nei. ikke. Ja, Curiosity.
1: Var, var, Curiosity var, det, var den første med kransystemet. Men Spirit
2: Opportunity faktisk var det som var med ballonger.
1: Ja, den som ja, rullet de som baun, ganske. Baunsa, ja, baunsa, ja der den ja.
2: der er ja. Ok, Curiosity. Mm. Ja. Skycrane. Helt vanvittig prosjekt. Helt vanvittig det svinner tanken ja, ja. om att nej här ja alla har säkert sett de här dessa mm. animationerna åt dels också bilderna från från detta här. Och Percy var ända bärig för där hade du där hade
1: du livebilder från live då för det är ja, lite
0: delay på grund av avstånden ja. så live det men, kan få bli. Ja, men tänk om du möter på jobb måndag morgon och säger si, hej folkens, jeg har en idé. Vi lagrar en svävande kram <laughs> ja. och så bara hejsar vi ner den maskinen här på Mars. Men
1: øh,
0: kanskje vi skal se si noe om
1: forskjellen på månen og Mars, siden vi snakket om månen for eksempel. Ja, ikke sant? For at, ja. månen har jo ikke luft. Mars har en atmosfære, ja. og det gjør jo at man kan bruke atmosfæren til å bremse opp. For eksempel falskjerm. For, for eksempel falskjerm. Men problemet er at Mars-atmosfæren, og dette er en ting man da etter hvert har lært. En av grunnene til at det er vanskelig å lande på Mars, er at ja, den har en atmosfære, men den er veldig tynn. Ja. Og den er litt annerledes strukturert enn atmosfæren på jorda. Så du kan ikke bare ta et Mars-atmosfæren, det er 1% av jordatmosfæren så da er du da liksom bare ganger du alt med 100 Sånn er det ikke fungerer det? Sånn er det ikke så sånn at det alle har gjort fram til nå er at de har hatt flere nivåer Du starter med et varmeskjold, ja. så dropper du varmeskjoldet for at du vil slippe vekt da Så faller ut en fallskjerm, det, det gjør jo amerikanerne hele tiden Så kommer det siste ledet, enten så bruker du en retro eller du bruker en heisekran, eller du bruker airbags, ja. og her er da utfordringen til Elon Musk Det er, Starship er gjenbrukbart det de skal ikke droppe noe varmeskjold på Mars. Det er de flisene som vi snakket om i forrige episode, som har en tendens til å falle Det er jo <laughs> ja. de samme flisene man snakker om. De, skal, de, de kan beskytte mot varmen på Mars, men de skal jo ikke droppe, så du skal ha hele massen ned. Hele du skal masse. gjøre flipplandingen på Mars. Mm. Og ingenting av detta har vært gjort før. Så man, det er jo JPL-forskere som sier den der ideen om at du, altså hvordan du skal få til, både, altså uten å bruke fallskjerm, uten å bruke avtagbart varmeskjold, de skal gjøre det noen ganger, altså. Den tror jeg ikke de får til på første forskjell. Nei,
0: JPL-forskerne er jo ikke akkurat de mest pessimistiske.
1: De er kanskje nei, nei. de mest optimistiske <laughs> ja, menneskene folk, noen folkens, gang. <laughs> folkens, det er de som ga oss den krav da. Ja, helt riktig. Det, det jobb, altså, ja, ja. Er, hvis ikke det er en sånn totalt crazy pette smart idé, så vet jeg ikke. Og på en måte så virker det sånn, altså, så, det, man har jo da kjørt simuleringer, ikke sant? Ja.
0: Jeg kjenner en av de, de store, store JPL-forskerne, ja. Firoz Naderi, som 30 år legende i JPL. Men JPL-forskerne er som sagt de mest optimistiske som er i verden. Det ja. ingen som, kan, som, som kommer opp med sprøre ideer og faktisk
1: gjennomfører det. Så poenget er, det går nok, men vi må nok se noen rudder på Mars i den før vi ser en veldig kutt landing, slett, for det har aldri vært gjort før. Det er, den dag i dag så er det folk som stiller et spørsmålstegn om detta er praktisk gjennomførbart, det det vet vi først når man har kört det några gånger. Det är riktigt. Så och därför så treng man obemannade landningar. Så den, den er sena først. den första
2: runden på Mars, den är kcip. Den är kcip, men det Ja, men det du måste vara väldigt dem och ha ja, ja. kört romskepp i ett halvt år för bara och kraschen och ja, komma fram. Det är det är nummer
1: försinkelsessystemet som du väntar i to år för du skjuter upp nog igen, inte sant? Ja ja. Och det andra är självklart när de landar, det, det, det den første obemannade landingen, du må ha ett landningssystem, ett automatiskt ja. landningssystem av den typen som du hadde på Perseverance som var ja. veldig bra, men det må være enda bedre for at igjen, som på månen, det er høyt det er tynt, det er mye mindre å gå på i forhold til skråplan du, hvis du lander på en stein der så tipper hele greia, ikke sant? Ja. Så du må ha et, et, altså, dette er noe som forslået SpaceX er gode på, men igjen det skal være bra, altså. Absolutt. Og, og det må være heleautomatisk. Det du har på jorda er jo sånn at du, i praksis, altså, det lander automatisk på, på den der lekteren ut i sjøen. Ja du kan ju gripe in fra jorda.
0: Du kan gripe inn fra jorda, og når du sier dette med å in inn fra jorda, da. så jeg snakket med en SpaceX-ingeniør for ikke så lenge siden. helt sånn løst og leddig, så det var ikke noen ja. hemmeligheter som ble røpet i det hele tatt. Men han fortalte meg at en av de koncepten, de snakker om nå i SpaceX, fordi at de vet de kommer til rudder på mm. Mars, altså at ting kommer til gå gjerne under landing, mm. de vet ikke helt hvordan ting funker, så vurderes det faktisk å sende to, kanskje til og med tre, Starships, ubemannet, eh, samtidig på grunn av den delayen du har på et par år til neste gang du kan sende, ja. og så har du et par som går i bane, men som har muligheter til å justere og, og kalibrere eh, ved neste... Altså, de, det, var, de,
2: en... det, det hadde den tanken, nemlig. Helt riktig, ikke sant? Jeg satte med den tanken at jeg, hvorfor ikke gjøre det? Å, det, dag, da, det... Da, da slipper du den to år ventetiden ja, 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 til neste gang kan ja. gjøre det. Ja. Det, er innmari, det er et innmari
1: godt poeng, og det høres ut som kanske det er måten å gjøre det på.
0: Men ja, det koster mye penger.
1: Det koster fryktelig mye penger, ja. og det koster massevis av påfyllings ferder, så det er jo ikke egentlig tre raketter som skal til Mars, nei, nei, nei. det er 30-40 raketter opp i lav jordbane og så skal tre av dem til Mars ja. mm. det er jo da den greia så, så, og så er det da dette selvfølgelig at når du lander så har du det samme problemet som på månen og det er at rakettflammen graver ut et krater, du får blowback opp mot motorene, hvordan går du det at stein treffer motorene uh, og vi så jo da kineserne landet sin rover Zhurong, de, de landet ikke med heisekran. De landet sånn konvensjonelt med en sånn plattform som de sto ja. på med rakett, og det er et dypt krater under den raketten. Ja, ja, ja. Så de så det at dette er et reelt problem, at du kan grave ut en svær grop under raketten som kan få den til å velte.
2: Ja, rett og slett. Kjapt uh, spørsmål her. Hvorfor er det sånn at eller eller må hele Starship lande på Mars? Ja, det er tanken. For det er det som er tanken nå, ja. ja, ja. Men, ja altså, tanken, tenker... er du, tanken er at du ikke skal kaste noen deler. Nei, nei, nei jeg sier du mm. skal kaste det. Men altså, eh, 1200-1100 kubikk i lasterommet ja. på, på, på et størsmål. Ja, hvorfor
0: har man ikke en i den? En lander
2: inni, altså, ja. eller sånn, et eller annet ja, greier. Du kan, så kan jo rakettbetene bare gå, gå i bane, så kan man dokke tilbake sånn med det. som,
1: uh, ja, ikke sant? Dette er faktisk ille og mest blitt ufordret på. Det finns jo en forening som heter The Mars Society med han Robert ja. Subirin, uh, og de er jo litt sånn småsprø. Jeg er fremdeles av dem, men de er litt sånn, de er litt småsprø. Men Subirin <laughs> har noen gode poenger, og et av dem var akkurat det. Han altså, sa, jeg skjønner at du vil masseprodusere Starship og at du skal gjøre det så billig att du like gjerne kan sende hele raketten. Men for å få mennesker ned på Mars, så kan det være en idé å bruke det svære lastrommet eller bare lage en spesialversjon av Starship hvor du erstatter den nesekonen och så sätter du på toppen en lander en diger lander.
0: Ja, sånn at det deler land bare Ja, og, og da har du en
1: lander på 150 ton Det er en kjempelander, mye større enn NASA kan sette ned som er spesialkonstruert for landing på Mars, og da har du langt færre problemer av den typen vi snakker om nå.
0: Det har ikke jeg tenkt på, Jani.
1: Uh, der kan jeg si at den samtalen hadde han og Musk for noen år siden. Det er det siste jeg har hørt om det, og, og jeg, jeg ser ikke at Musk har snakket mer om det siden. Uh, han, var, han, var sånn, han var ikke særlig han var ikke overvist. Han mente fremdeles at den beste løsningen er billige, standardiserte masseproduksjon, som han ja. sier, mass production, mass production cures many ills, sier han.
0: Ikke sant? Det kan
1: mm. være sant, men... Mars.
0: Mars er langt altså, og det er utfordrende, men og det, det er ganske mange ting som er utfordrende med Mars, hvor lang tid du vil, altså spesielt når man begynner å snakke om bemannet ferder etter hvert, ja. men, men, men det tar jo tid å flyte Mars, det tar godt over ett halvt år å flyte Mars, 8-9 måneder tar det å flyte i Mars
1: gjør det ikke? Ja, og så har det jo, er det jo en ting til da, fordi altså du kan jo si at um, ferdsprofilen til SpaceX er jo veldig spesiell, på samme måte som Starship er spesiell, fordi tanken er jo uh, når NASA har tenkt Mars landere så har de tenkt at allt brennstoffet fraktas til jorda til Mars og så har du det bränslestoffet du trenger for å komma tilbake til jorda ja. igjen med på ferden. Och det vi ser si att mindre och mindre av romskeppen blir igen. Här ska hela den oprinnliga planen så sånn som du ser i koncepttegningarna till SpaceX är att hele den digre grejen skal tillbaka til jorda och för att få till det så må du lage bränslestoff på Mars, ja. Det är en big deal. Det är en väldigt big deal. Alltså Perseverance visar ju med Moxie som står som vi har snakket om den lille sån där uh,
2: proof of concept. Proof of concept ja, ja.
1: Moxie 15 for øvrig. Det har vi glemt å si noe om, men folkens, mm. Moxie funker som et skudd Absolutt, ja. jobben. Den er ikke blitt tettet igjen støv, den produserer oksygen, men det er i veldig liten skala og hvis man skal produsere for eksempel sån 50 til 100 tonn med oksygen og metan på Mars. Ja. Da må du ha en fabrikk der. Da må man ha en fabrikk der. Og det må være ganske svær. Og noen må plassere den der. Plassere den der <laughs> Eventuelt der. <laughs> bygge den der. da må du enten plassere et spesialstarskip og det er da der du kommer tilbake til det. Kanske ja. det lätt enklaste bare bara att bygga ett stadsifå hela toppen er en fabrik i for. Ikke sant? Eh, och är du egentligen inne på det du har inne på, hvorfor ikke ha en spesiallander? lander? Ja. Eh, og da trenger du egentlig bare da ikke å tenke på at det skal tilbake til jorda, for da, da skal den jo bare lande der og bli stående der. Absolutt. Eh, egentlig, altså, her finnes det to måter å gjøre det på som som det igjen så er det demasity som har pekt på problemet. Eh uh, Elon säger han vil gärna producera allt bränslestoffa all lokala resurser ISRU. Ja. Exakt? Eh en eh sån resource utilization, hur ska jag kalla en word för det? In situ. For. In situ, ja, in -situ som NASA är väldigt upptatt av. De vill bruka is på månen, de vill bruka vatten på Mars. Och
0: det är därför man letar efter vatten på Mars. Både for att leta efter liv men också kunde producera drivstoff. Ikke det får man inte glömma.
1: Men då är vi ju allerede alltså vi är redan på sån punkt 5 punkt 4 med sånne vanskelige punkter å produsere det til brennstoffet ja. det har vært foreslått for at altså, for å kunne produsere for å kunne produsere oksygen og metan så trenger du tre molekyler du trenger oksygen, du trenger karbon og du trenger hydrogen yes. for metan er CH4, det er den kjemiske formelen mm -hmm. hydrogenet, altså, altså karbon og oksygenet, det kan vi faktisk få fra atmosfæren på Mars ja. og det er det Moxi gjør nå, den graver ikke noe den bare suger, den CO2. Bare suger til, mm -hmm. suger til CO2 det er ganske lett å gjøre du, da trenger du egentlig bare en gaspumpe som trekker det inn i fabrikken. Ja. Men hydrogenet var problemet, og tanken da har vært enten så må du da ha, enten må du finne det hydrogenet i vannet på Mars, H2O, eller, som da eh, Mars sa at jeg har foreslått, hva om du tar med det hydrogenet fra jorda? Ikke det andre, bare hydrogenet. Ja. Hvis du har ett tonn med hydrogen fra jorda, så kan du faktiskt det bli til jeg tror de snakket om to 18-20 tonner metan. Ja, et eller annet da, sånn, hvis du har de to andre faktoren. For da ja. er veldig mye tyngre enn hydrogenet. Mm. Sånn at mesteparten av det du trenger finnes allerede i atmosfæren på Mars. Ja. At du på en måte kan så atmosfæren på Mars med jordisk hydrogen. Og da slipper du i første omgang å bygge den fabrikken som skal grave opp. Nemlig at ja, du, du, du
0: supplerer nå litt som å ta med seg frystørket vann. Så, så men det.
1: det. er faktisk en mulighet. Ja. Det er jo en ganske interessant tanke altså du du tar med det. Men det er klart hvis du skal ta med deg hydrogen så må du ha en tank. Du må fortsatt ha en svært tank. Du må de en svær tank, og som NASA har oppdaget i forbindelse med Artemis, hydrogen er jo verdensmester, det er verdens største utbryterkonge. Ja. Bare slått av helium, flytende helium er enda verre, men flytende hydrogen vil ut av hver enste lille sprekk i hver enste lille tanken den finner.
0: Og det er derfor SLS har blitt scrubba to ganger. Det ja. Så,
1: men det de mener, altså Mars Society har regnet på det, det er jo masse ingeniører der. de har regnet på det, og de mener at det er mulig å bygge en tank, som kan holde på nok hydrogen til at du kan lage brennstoff nok til å komme tilbake til jorda. Det gjenstår jo se da. De var jo før faktisk SpaceX må foreslo ISRU for å lage Nemlig. brennstoff på Mars. Um, men alternativet er jo da, det vil i så fall være liksom, punkt 4 er å da liksom ta med seg hydrogen. Alternativt punkt 5 er jo å bygge den der fabriken med å bruke is på Mars ja. til å produsere vann som så skal spaltes til hydrogen og oksygen, og så kan du da produsere oksygen og metan men det altså, da må, altså på, da må du altså faktisk ha, først må du ha en fabrikk som skal varme opp i, altså varme opp marsjord for å hente ut vanndampen, men for å få den jorda in i fabriken så trenger du en flåta roboter. Da trenger du en flåta roboter, ja. <skrøk> og, og det er mye, altså jeg har sett altså, regnestykkene, det er faktisk en del ton, med, mat, med masse som skal prosesseres hver dag for å få ut liksom sånn noen gram med vann. Ja, det
0: er spinnvilt. Eh, det er helt vilt. <skrøk> ja, og, 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 og så setter du noen på det. det ja,
1: det, de, 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 altså for å si sånn, det går ikke opp. Nei.
2: Ikke der vi er nå, kanskje i gang i fremtiden Nei, men det er, det er å bruke altså Mars støve Mars jorda ja. ja. Så det er bedre å finne isen. Ja, det er bedre å isen, men, det er det,
1: men det er det jo, og det, man har ju sett etter området med is, men da må du ned til den isen, så du må fremdeles ha gravemaskiner.
2: Ja, og Du må ha gravemaskiner, ja, og
1: du ja. må
0: borre, og så spekuleres de om de ligger ned i disse, disse dalene, ikke sant, og så hvordan kommer ja. du deg ned dit. Så det er ganske mange utfordringer. På månen så vet man jo at mesteparten av isen man har funnet er på polene, ikke sant. Så, så du, det er ikke bare å lande som helst og ekstraere is og lage drivstoff og fly hjem igjen, liksom.
1: Ikke så jeg, 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 jo mer jeg har sett på det der, jo mer tenker jeg liksom bare, nye! Ja. Uh, og du skal finne litt is. Du skal finne ganske mye is, ja. og det kommer til å begrense hvor du lander hen. Uh, og, og det må da også være sånn at det, er, at det er egnet å lande der, at det er flatt å lande der, ja. for eksempel for, det der, for den digre raketten, for flere store raketter. Så det jeg tenker er at å, å lage ting av is på Mars, det er noe man må gjøre senere. Og i første gang, hvis man vil ha brennstoff tilbake til jorda, så er nok det forslaget, om å ta, ta, med seg, ta, med. ta med hydrogenet og ja. så produsere det fra atmosfæren hvis det i hele tatt er praktisk at man kan holde på hydrogenet så lenge, så, så er det den beste løsningen, men det er klart da, da, da mister du ganske mye masse ved at du må ta med deg en ganske stor tank med hydrogen på den andre siden hvis du skal ha den fabrikken, alle de robotene og produksjonsanlegget så er det ja. mye, mye mer
2: 1202
0: men jeg må bare spørre, jeg husker ikke helt, har vi faktisk finnet is på Mars ennå? Vi har jo ikke
1: det. Vi har, altså... Det er jo bare på teorinivå, er ja, altså, Du har jo ikke... Altså, du har jo... Du ser jo is ved polene, og det er altså vannis, og så ja, er Ja, absolutt. Så, så vi har... Vi vet at det finnes is, og det er også det var jo en av disse herisondene som faktisk skrapte litt i overflaten og fant is under, Nemlig, ja. og så er det massevis av indirekte målinger, sånn, sånn protonmåling ja, som, som viser ja. at ned til 40 grader nord og sør, så kan man faktisk finne is under bakken, men hvor dypt mm. nede den er, og hvor enkelt det er å få den opp er jo veldig åpent, og derfor så har mange av prosjektene sig seg på at, at all marsregolitt altså all marsjor inneholder en viss prosent vann ja og, og noen steder så er det opp til 6% vann i jorda, og derfor har man tenkt, kan vi ikke bare koke den ut av jorda? Ja, ikke sant. Og det kan man. Og da må, da må du ha et anlegg som først har den jorda, ja. eh, og så har du sånn, så har du sånn der eh, samlebånd, som du bare mater in med marsjord, og så går det in i et kammer, hvor du utsetter for 300 grader Celsius, og da vil vanndampen kokes ut av steinen, og stige opp, og så samler du vanndampen, og så, så fører du den til den neste fabrikken, hvor det spaltes til hydrogen og oksygen og karbon, og så lager du det. Og da begynner du å tenke, Eh, krever ikke dette mye energi. Jo, ikke sant? Masse.
0: O det er da, hvordan sju på denne Mars-planen er, hvordan får du strøm nok til alt dette? Ja, nå lærte jeg ganske mye nytt. Det, det, jeg, har jo, jeg har jo alltid skjønt dette prinsippet, men det, men det er
1: jo godt å forklare, Erik. Jeg er så nøye på dette for et par år siden, for jeg ble veldig. Ja, ja, ja. Og det er blant annet har, Mars Society har vært ganske bra på det. De har, de har faktisk, igjen, det er av pensjonerte NASA-ingeniører der. Ja. Og de, de driver da i sin fritid, så setter de seg ned og så regner de på dette, og så finner de ut at, er det mulig å gjøre, produsere dette brennstoffet, ja. Og enkelt sagt, ja det er det, du bruker, du må liksom koke ut vannet, du må spalte det, uh, og så altså, elektrolyse, hydrogen, oksygen, og så er det en process med heter Sabatier-prosessen, som ja. er velkjent fra kemisk industri på jorda, og ja. som gjør at du kan produsere me me metan og oksygen, ja. og så kan du kombinere det med mer hydrogen og lage vann, og da har du ting du trenger på Mars, og det er bra, det er en fin ting, men det krever masse energi, er poenget. Og solceller er ikke nok
2: Ja, og, ja ikke sant da, vi, da, da er det kjernekraften eh, ja. På et eller annet tidspunkt Men det, etterhvert så begynner det å bli ganske Mye maskineri Som skal på, på plass eh, Jeg tenker altså, Du sa at det var opp til 6% vann i... regoliten som man har sett fra, fra banen, tror man i hvert fall. Opptil, ikke ja. sant? Og man ja. bare tenke hvor mye regolitt du må fokke om. Da er det, det er ganske mange tonn regolitt du må prosessere, da. Ikke sant, for ja, ja. få riktig, for få for få riktig mengder. mengder. Helt
1: sant. Uh, det er det. Og, og, og det er jo... Og så er det at du får masse slag, altså du får masse... Eller sånn, uh, altså, utkokt regolitt, den ja. skal jo da dumpes et sted. Det altså, det blir jo da faktisk en stor gruveoperasjon. Det blir også støvproduksjon fra dette, så vi må huske på at marstøve er også et problem. Igjen støv. Uh, ja. Så det må ligge en ganske god avstand fra selve rakettlandingsplassen, ellers vil du ha konstant masse marstøv som du ikke vil ha svevende rundt. Så, og så må du altså ha kjernekraftverk, og da trenger du mini-kjernekraftverk, og det man tror er at et sånt anlegg trenger uh, minst et par 100 kilowatt med, med, med effekt. Og jeg husker ikke hva er et, altså et vanlig norsk hjem på en, altså, på en vinterdag, trenger en del kilowatt. Altså 100-200 kilowatt er jo ikke mye den store sammenhengen. Men på Mars er det veldig krevende. På
0: Mars er det kjempekrevende. Sant? Det er krevende å iverksette et sånt system i det hele tatt. Ikke sant? Og,
1: og her er jo da, dilemmaet deres er jo at du kan ta med solceller som produserer opp til 100 kW, men du mister 40% effektivitet, ja. og igjen, du holder på med en aktivitet som genererer mye støv. Hva gjør det med solceller? Vi vet vad det gjør med solceller.
0: Og vi vet også at solceller som har vært diskutert på Mars har ett annet stort problem, og det er jo stormene. Som, og stormene støvstormene. er opp, Så støvstormene. Så kjernekraft
1: må du ha, ja. og der kan jeg si at det kommer ikke, tes det kommer ikke Tesla eller SpaceX til å bygge. Elon er nå mye mer positiv til kjernekraft men han ser på det som en midlertidig ting men på mars blir det permanent ja. så der er det vel mer sannsynlig at de kommer til å kjøpe de som NASA har bestilt nå til måneden mm. eller Kina de bygger också eh, minikärnkraft. Ja. Ryssarna säger
0: det samme, men ja, det vet man, eh, ja. det kan man aldrig veta. Det kan man aldrig veta. <laughs> men men, men, altså... men dette med solcellspanelen är alltså man, man må måste aldrig glömma vad slags voldsomme eh, sandstormer, stövstormer man har på Mars alltså. Ja. det de kan vara ganska brutalt.
1: Vi husker ju alla stakkars stjärn Opportunity. Ja, vi ja, altså, husker och Opportunity som döde. Ja, ja altså, Marsen ja ja, ja ja ja. I högsta grad känner mig inte jag så kraftig som i där av det. Men att att altså, det finns ju ett bilde tatta Opportunity som visar något stöv men kommer det som drepte den, ja, og hvor du ser, du ser himmelen på Mars bare bli mørkere og mørkere og ja, mørkere, og til, slutt, det, og til ja. slutt så er det helt, altså det er mørkt for den lille sonden, ja. uh, og, og det bare viser at for at mennesker skal leve på Mars så må du ha backup-energi, og det eneste alternativet på Mars er jo kjernekraft, ja. så mini-kjernekraftverk er en sån komponent som må inn på to-do-lista det kan kjøpes, men du må i hvert fall i så fall bestille og betale hva,
2: hva er vi på 16 når vi snakker et minikjernekraftverk? Ja, det er et inmarg god poeng. Man har jo
1: en øke bygd, bygd i den støelsen. Uh, altså, man, de, de, de veier fort en del tonn. Ja, okay, Men så skal de i tillegg være space-rated. De må da ja, ja. tåle De må tåle at romskipet eksploderer under oppskytning.
0: Ja. Og det er jo mye av problemet med kjernekraft, da. Ja. Du vil ikke ha en atombombe som eksploderer eh, no. noen kilometer over Cape Navajo. Ja, du vil liksom ikke ha en
1: Starship som er en mini-atombombe i seg selv, så inkluderer uran. Ja. <laughs> så, så,
0: så det er jo klart, det er jo et kjempeproblem å transportere dette her. Dette har jo vært diskutert i bilbransjen ganske lenge. Hvorfor har man ikke kjernekraft i stedet for batterier, for eksempel? Ja, ja et kjøretøy gående lenge? Jo, for da, du klarer ikke å pakke
1: inn trykk nok, liksom, du klarer ikke å... Så, ja. det ender de nok opp, opp med, jeg kan ikke skjønne noe annet igjen enn at for å få en nok effekt til å lage det brennstoffet du trenger, så må du ha et eget Starship som frakter ja. ganske mye masse. kanske du har et energistarship, altså den frakter solcellepaneler og kjernekraftverk, og ikke har noen annen jobb det. Men det er jo derfor også SpaceX snakker om flåter, men da er vi tilbake på koloniseringsfasen igjen, og det er lenge til. Og det er lenge til. Det er, det er jo nettopp det vi snakker om. Tjekklisten er ganske lang før man kommer dit. Ikke sant? Vi er her er vi fremdeles bare på de ubemannet testflightene, som selvfølgelig også må ha masse droner og grovere som skal kjøre omkring og utforske ting. For ellers så altså man må man jo vite hva slags landskap man bor i, man må vite om det, det er absolutt. is, om det er trygt. Og det er jo fordelen med Mars i forhold til månene. At du kan ha droner, blant annet. Det kan du. Men
2: hvis vi nå da spoler litt tilbake og tenker at en første ferd, altså nå er jeg jo på folk da, til Mars er en sånn type som Mars 1, ikke sant, det er enveis ikke tenk på hvordan vi skal hjem. Ja. slipper du å produsere disse enorme med drivstoff, men du må jo fortsatt ha,
0: ha, kraft ha en, en viss
2: sånn fighting chance to survive du må, må ha det samme produksjonsanlegget det men da vil det
1: være rettet til å produsere oksygen og vann ja. og hydrogen altså, du vil jo produsere mange av de samme tingene ja, ja, ja. og en av de tingene som blev påpekt på, på den på en, det var vel en av de siste uh, Mars Society-konferansene så hadde det en kemiker som sa noe veldig interessant han sa, skal vi skal jo ikke glemme altså Mars mangler jo hydrokarboner altså det mangler petrolegensprodukter, kull, olje, gas. det gjør jo at veld, en veldig viktig del av moderne liv nemlig plaststoffer også veldig mye medisiner, gjødsel, slike ting, er jo lagd av hydrokarboner. Det, det. det mangler Mars, men det så sa er at det går faktisk an å produsere. Det går an å ta disse grunnleggende atomene, altså karbon, oksygenet og hydrogenet, og så kan man begynne å bygge sånne lange hydrokarbonkjeder. Ja. Mm -hmm. Men det krever igjen produksjonsanlegg, så hvis folk skal bo der permanent, hvis det er enveisferd, så kommer du uansett til å de fabrikkene. De vil bare være i gireren mot å lage noe annet enn brennstoff. Helt riktig. Så, så selv da så vil du, du vil være fanget litt i det samme, det samme dilemma.
0: Ja, ja absolutt. Og så er det noe med... Eh, altså, produksjonsanleggene må du ha uansett. Og jeg har jo lest veldig mye om dette med 3D-printing på Mars. For eksempel 3D-printing av habitater og bygninger og, 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 og reservedeler og det ene og det andre. Og det er klart at... Det, uansett hva man toucher innom meg, så må man ha en eller annen fabrikk som produserer et eller annet, ikke sant? Det være strøm og kraft til drivstoff, til ja,
1: råmateriale man skal bygge med. Det er helt sant, og, og så, så det er jo massevis av, og det er sånn liksom, det oss til en det er så mange småting du må tenke på, når du for at, så kommer du da til det som du sier med bemannet ferdig da, liksom ja. var ok Hvis vi nå tenker at, ja, nå har vi vært igjennom sånn som åtte punkter med sånne viktige ting som, som SpaceX er nødt til å gjøre, før kan tenke på å sende mennesker til Mars mm -hmm. uh, og før du skal sende mennesker til Mars og da sier jo, Elon Musk hadde jo det siste han sa om tidslinja han har jo hatt en superoptimistisk tidslinje opprinnelig, 2018 var det første gang de skulle lande på Mars for folk ja. så var det 2023 nå sier han, oss, det siste han sa var jeg, jeg, «Jeg tror at det blir i løpet av deres levetid», sa han til sine, øh, til sine da, følgere. Vel, altså, noen av de følgerne er ti år gamle, så jeg bare tenkte «Ok, han snakker, <laughs> han snakker før 2100». <laughs> ja, «Ja, you never know». Men la oss si 2040-tallet, eller 2030 talet Så la si for eksempel at de lykkes med de første, sånn rundt 2028-2030. Da har de begynt å prøve å kjøre det, så skal de prøve på den aller første sånn, testverden, sånn 2033. Ja. Um, og da, altså for at du skal gjøre det, så må du ha, igjen, det blir, det blir SpaceX som skal gjøre det, sånn som det ser ut nå. Mm. Det blir privat. Ja. Dette er ikke NASA. NASA har forløpigvis noen interesse for Mars-prosjektet. Og da er spørsmålet da må jo disse astronaut-treningsfasilitetene altså som altså har blitt brukt i måneden, må jo da rettes inn på Mars i stedet, sant? Og det er en
0: litt skål. Det er en, det er en veldig annen type treningsform, men det er også en helt annen type selektion. Ja. For at den type astronauter du skal selektere for å kunne reise så langt, vi må huske at på romstasjonen nå, så har vi astronauter som jobber i seks måneder, innemellom, så hender det at de blir der ett år, men det er ikke så veldig ofte det skjer. Scott Kelly og ja, ikke ikke sånn, Fannheim, og det, det er noen som har blitt der et år, men men som regel så er det jo seks måneder, man kaller det long duration. Et mars oppdrag minimum tre år. De det sant? Så man skal reise dit i tre år og tilbake. Altså, dette er lange, lange ferder som krever en helt egen syke, men også helt annen infrastruktur for å håndtere det. Noe av det man kanske har snakket om også på de ferdene er jo hva skjer når folk blir skadet på de turene? Ja. Hvordan skal man behandle de
1: sykehussystemene? Altså, det er så mye som skal på plass. Det er et godt poeng. Er det, det er et eget punkt til seg selv. Det. Ja, men faktisk, de, må, de må ha et komplett mini som kan håndtere alle, alle så å si, alle typer alvorlige helsekriser, fra infeksjoner til kreft, til, til blodpropp, til hjerte, ja. brokne bein. Altså, Musk driver jo å snakke om at folk kommer til å dø på Mars. Det har han sikkert rett i, men det betyr også att mange fler, for hver som dør, så er det jo mange som blir skadd. Ja. Sant? Og hvordan håndterer du
2: det? Jo, nei, ja, det er jo egentlig, altså, det är tenker jeg, det er en sånn praktisk spørsmål, men jeg synes det er ganske interessant dette her med huet, det mentale ja. med ja. det der og der. kan tenke altså, du har jo sikkert vært igjennom noen tester, ikke sant? Ganske mye, ja. Sånne type tester. Si litt om det, og, og hvordan du tänker at det er annerledes altså, for, for, for en sånn type reise til Mars, da, som er, ja, du er borte... Eh, hjemmefra, og du er i helt nytt territorium, og du, du er i en sånn extrem situasjon over så lang tid. Tre år, da. og du kan aldrig snakke direkt med noen på jorda? Nei. Nei,
0: du må bare sende videohilsener og, og vente lang tid før du får svar og så videre, ikke sant? Men de testene jeg har vært gjennom har jo handlet veldig mye om, altså, for det første min livserfaring, det hadde jeg vært i forsvar og vært i Afghanistan i lengre perioder, mm. og, ikke sant? Seks måneder av gangen uten hjemkomst, disse tingene her har jo vært også teste for mig og trening. Ja, ja. Men hvis du ser på, hvis du ser på astronaut astronautseleksjon fra startene, så var jo Apollo-astronautene, de ble aldri testet for å, ø, å holde ut i en romkapsel over lengre tid. Ikke sant? For de skulle jo bare var på bare dager. supermodige, en uke lang oppdrag, totalt. Ikke sant? Ja. Og hvis du se på denne, hva heter den Apple-serien? Um, For All Mankind. All Mankind yeah. Så adresserer du den nettopp. Denne, ja, ja. For det er jo en alternativ sannhet til Apollo-ferden egentlig. Mm. Og da blir jo astronautene... De blir jo koko. De, de blir koko. For ja. den generasjonen av astronauter var jo ikke trent i det. Så, så, så man har jo utviklet astronauttrening eh, i takt med utviklingen av hvordan man opererer i rommet. Så den type astronauter som trenes til ISS i dag, trenes jo på en helt annen måte enn Apollo. Og da er spørsmålet om hvordan blir neste generasjon trening? Vil vi selektere folk som for eksempel eh, har kjærester eller barn hjemme? Vil det være riktig å rekruttere? Eller vil man utelukkende se etter noen single frie sjeler uten noen forpliktelser hjemme? Er det det man ser etter? Ja.
2: Og hvordan vil de fungere? Det er, det er ganske interessant. Men altså. tenk deg også da, hvis eh, du på et eller annet altså en eller som er på vei på et eller annet tidspunkt i, i dette tidspunktet, eh, tre års perspektiv man har här minimum ja eh visst det rabblar för någon då i i militär sammanhang
0: i militär sammanhang för exempel på ubåtar og, og på mm. skepp då ja. så ser man ju at visst det rabblar for någon för någon så har man jo jeg det utføres i dag. Man har jo mye mer moderne tankesett, men mm. men i gamle dager da, vi snakker liksom under krig, andre verdenskrig og litt etter krigstiden, så var det jo ikke uvanlig at skipsjefen eller kapteinen skjøyt folk. Mm. For det har man på en måte lov til. Hvis, noen, hvis det rabler for noen, du har kanskje ikke lyst til å utløse et i en ubåt, men, men jeg vet at det, disse tingene har skjedd på skipkrigstiden. Ja. For du har ikke råd til at en person skal senke et helt skip. Ja.
1: Men det, det, du er jo, peker jo på noen som er... Altså potensielt, så er det jo en dealbreaker. Og, og det er jo blant annet fordi at alle de eksemplene du har brukt nå, så kan du si at selv på en ubåt, så er det sånn at, okay, men du er aldrig noen mer enn noen dager fra land. Du kan alltid gå opp til overflaten og la noen puste frisk luft, og her er det da som å være i en ubåt i tre år, og ekstrem isolation, Så uh, dette blir jo som et sånn stort sosialt eksperiment. Vi vet jo at SpaceX har, altså, fram til nå så har også det, vi, så du, det, det er et intervju med med Elon der ute hvor han snakker om dette med faren for å dø og sånn ja. og det virker han nesten litt sånn, han, han flirer litt av det, og, og SpaceX har også vært litt sånn, jo med alle, alle som vil kan dra til Mars hvis du kan betale for det ja. jeg tror jo at på en måte når, når liksom sånn, when the rubber hits the road, når du faktisk skal til Mars, så tror jo jeg at de kommer til å støtte sig mye mer på sine venner i NASA og være mye nøyere, for at det handler jo også om hvordan dette fremstår. Vi skal, skal kolonisera ja. Mars, ikke sant? Vi skal sende mennesker til Mars. Ja, hvis det første som skjer er at folk tilter og begynner å drepe hverandre, eller seg selv, så er prosjektet over. Ja, ja, ja. Så jeg tror jo, du har helt rett, jeg tror de kommer til å være mye på psykisk trening, og igjen, det krever altså private fasiliteter, anlegg for å gjøre denne treningen, og, og den er psykisk, men så har du, vi kommer ikke forbi det, vi de skal altså være i vektløshet i opp til 8-9 måneder, man sier ofte 6 måneder, det ja. er best case. Veldig ofte så kan det bli 8-9 måneder avhengig når du drar. Ja. Og da blir det jo ikke som når du kommer tilbake til jorda fra ISS, for at du ska rett i arbeid. Ja. Altså, du, du, kan ikke, du kan ikke ligge på ryggen og være rekkonvalisent i, i to uker. Nei, nei. nei det er, for det er det
0: man gjør fra ISS i dag, etter 6
1: måneder. Du skal rett ut i jobb? Ja. og den, den der ja. greia der, den må du de også da, de må også trenes opp til hvordan du skal ta en svak svekket kropp, ja. og du må, du må da planlegge arbeidsoperasjoner, masse ja. sånne ting. Det høres kjedelig ut, men det er jo faktisk en viktig Nei, det må
0: del. gjøres, ikke sant? Og så løpet av den tiden hvor man ska jobbe på Mars så snakker man også ikke like svekket gravitation som månen, men altså noe svekket gravitasjon. Og så skal folk jobbe og slite ut kroppen desto mer som allerede er svekket etter en lang ferd og ska skal man klargjøres til like lang ferd tilbake. Så, så disse tingene er extremt komplekse, altså. Men, men jeg tror nok neste generation astronaut-rekrutering til Mars-oppdrag vil, vil gå mye, mye mer på syken enn noe annet tidligere. For det blir en helt unik egen greie da, og da må man vurdere hva som er riktig og så er det veldig mye etisk her, ikke sant altså, litt sånn tilbake til, hva gjør man hvis det rabler over folk, vi ser jo fra tid til annet i media en eller annen som har rablet på et fly og ble teipet fast av flyvertinnere i setet liksom man gjør jo ikke det for å være kjip, man gjør det for at man kan ikke folk som har rabbet på et nei, fly nei, men
2: jeg tenker at altså, hvis det skjer da altså, altså være seg om i en sånn situasjon uh, på vei på eller på vei tilbake så är ju eh, de försöker alltså de olika mannskapsmedlemmarna eh inte en potentiell mot att vad ska man si säkerhetsrisk för de andra men de är också en resurs ikväll så så absolut hvis det hvis en blir skadad eller skadad av att säga fysisk eller psykisk mm -hmm. da, så vil det jo da i tillegg være en del oppgaver som ikke blir gjort fordi vedkommende er, sitter i et hjørne og er koko eller har brukt beinet? Og så Også vil jeg, bare nevne, det det ting. jeg vil bare nevne to ting på
0: akkurat det du sa der. Mm. Um, det ene er jo, for, for å dra ett eksempel som er litt sånn grått og veldig trist, så de fleste landminer for eksempel, de er jo laget for å skade och ikke drepe. Ah. Grunnen til at de er laget for å skade er fordi att en død soldat en død fientelig soldat er ikke verdt noe, men en skadet fientelig soldat er verdt noe. Tar opp riktig, det tar opp ressurser og svekker fienden din. Mm -hmm. um, I dette tilfellet här så vill jo en person som blir skadet, da, la oss si at noen faller och brekker ryggen, mm. og blir lam. Ja. Hva skal du gjøre? Du kan ikke dumpe vedkommende på Mars, og, og forlate den sånn som man gjør på Everest, for eksempel. Da. Hvis du brekker bein på Everest, så er du ferdig. Så det vil si at man må ha pro altså programmer og planer på hvordan man håndterer mennesker som for eksempel blir utsatt for den type alvorlige skader på disse ferdene, for det vil skje. Ikke sant? Og det er ganske intressant å se hvordan det kommer ja. til å løses.
2: 1202.
1: Når du da hører igjen folk som sier sånn, ja, nei, kanskje innen utgangen etter tiåret så drar de til Mars. Jo, men husk, nå er vi 2022. Mm -hmm. Og, og det du snakker om nå skal være på plass da. For du kan mm -hmm. ikke bare, altså, du, som jeg sier, du kan... Du kan ikke med noen slags samvittighet bare sende folk av gårre uten mm. å ha alle disse fysiske og psykiske og sosiale ordningene på plass, for at du, selv om ikke du ikke begynner å kolonisere med en gang, så er det et minisamfunn, ja. og det skal fungere, og du skal jo også i tillegg ha en styringsstruktur, skal du ha en militærstruktur, skal du ha en forskningsstruktur, alle disse tingene må tenkes gjennom før du drar. Absolutt. Og der syns jeg nok at vi ser... Altså, igen så märker du ett liksom ett litet sånn, ingenjörprege och för det og, og, og vi älskar tech tech är kul ja. och så glömmer vi att når du då har med mänskligheter så blir det fort en väldigt grumsette väldigt mycket gråzoner och såna och konflikter målkonflikter sånting så du måste bara finna ut och så du ändrar uppe liksom där i kipa kompromisser och jag tror jo du kommer många såna kipa kompromisser när du ska till mars
0: och det tror jag av men jag jag bara nävne något jag kom på någon när du säger kompromisser liksom det är jag menar med jag brukte ju exempel det med minner och skada så, så här må vi også tenke organisatorisk. La oss si, igjen tilbake til eksempelet, da, hvis noen blir lam på den ferden, mm. så må disse astronautene være selektert i så måte at de kan gå fra en jobb som er, la oss si jobben till den astronauten som ja. blir skadet, da, for exempel hypotetisk. Då måste man ändra arbetsplatsen till vedkommande. Vedkommande må ha evne till att komma sig eh, rätt tillbaka i arbetet mentalt, iksätt och faktiskt börja jobba igen och ikke bara uppta resurser men faktiskt vara en rätt. Nettopp, ressurs,
1: liksom. men men detta är en av de ting vi har lärt Nils och vi har snackat med för exempel vår vän eh, Andreas Monten. Andreas Mont. Och og som måste gå upp igen. Ja, ja, ja. eldig man. Ja, 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 ja. Yes, samman Jasmin. Och han snackade om att han satt i månån också, men det är kul. Ja. Men Andreas, jag uh, snackade lite om nettopp alltså att när du är i en sån setting så är det ju minutt planlagt. Ja, ja. Og alle arbeidsoppgaver er brutt ned i sine enkelte bestanddeler. Mm. Og det slår jo meg at den der tanken vi har med at, å nei, du drar til mars og så er det litt som å være på jorda med at ja, nå tar jeg meg en liten pause og så gjør jeg det i stedet for det. Å, nei, nei, nei. nei. Sånn. Her, de første månedene kommer til å være helt sånn maniske, helt nasi på det skal skje da. Ja. Arbeidsoppgaver A, B, C, det må skje i en rekkefølge, for ellers funker ikke teknologien, og alle må liksom bidra til det. Du kommer, du kommer til å være ganske sånn bunnet opp av ett skjema som virker kan virke ekstremt rigid og som igjen krever et eget mindset, ikke sant? Absolutt. Ja For du må da, da ha, du, som du sier, du må jo ha nærmest sånn, sånn, nærme sånn militærdisciplin. Du kan ikke ha sånn, Nej i dag tror jeg jeg slakker jeg tror jeg tar og ser på Netflix 20 minutter forsinket fra jorda. Så sånn funker det nei.
0: ikke. Og det her så man eh, en liten fun fact da. I går så, så ble det jo lansert at NASA skal ha eh du kommersiella uppdrag till ISS. Men en av de nya tingena som har kommit fram då är att eh NASA har nu satt ett nytt krav om att de kommersiella färderna till ISS skal innehålla minimum en NASA-astronaut, NASA-ansatt och tränad astronaut. Ja. Grunden till det är att når man gjorde AXXN uppdraget, alltså Axiom mm. 1, så var planen, alltså planeringen av de fyra crewmedlemmarna var så dålig att de optog resurserna till de övriga astronauterna ja. som jobbade på rymdstationen og det var rett og slett for dårlig planlagt så astronautene begynte å ringe hjem til Mission Control og sa, hei, hva er det her for noe? vi rekker jo ikke å gjøre våre egne det en gang for vi må jo hjelpe de her det er rett og slett for dårlig planlagt tenk dere hvordan Mars må planlegges
1: ja, det må ned i det aller minste og så er det jo så er det jo faktisk en ting til som de kommer til å bruke veldig tid på og det er Livesupport. support igjen vi er tilbake der, live i lav jordbane, funker, det vet vi live i måneden, det har vi kontroll på life support til Mars er en helt annen spål, for her skal du ha et system som er selvforsynt med alt, og som, lo og som, skal, som i, i praksis kan kunne klare seg selv og resirkulere så og si alt, i tre år som du sier. I tre år. Og, Minimum, tre år. Minimum, tre år. Minimum tre år. Minimum tre år, ikke sant? Helst fem. <laughs> og, og ja, du ska kunne utnytte lokale resurser på Mars, men du kan ikke basere deg på det for hva om noe er sviktig, da dør folk ja. så du må ha for eksempel på, på eh, romstasjonen, så gjenvinnes nå 93% av vannet, som høres ja. imponerende ut men det er för att man kan sende opp progress og man kan sende opp dragon och man kan sende opp andre sånne, altså etterfylle litt i grann av gangen te 90 er ikke godt nok på mars. Nei, på mars må du være nær 100 ja. Du må ha nær 100 gjenvinning av så og si alt. alt ja. Og du må ha altså du må være pottet et system når det gjelder utslipp av oksygen og slike ting. Og det må jeg si at den type livesupport har ingen laget før, og det, det må altså SpaceX lage. Det SpaceX må lage det, og så er det også
0: en annen intressant dialog, da. fordi når du ser, når du har Progress og de, Cargo Dragon og disse tingene her, så kommer jo de opp med mat blant annet, ikke ja. På Mars snakker man om å dyrke mat, hvilket betyr at man, for eksempel, kan, man kan ikke utvinne vannet fra bæsj, for man trenger den komposten, for å kunne dyrke ja. mat, ikke mm. Så man kommer aldri til å kunne gjenvinne så mye av vannet som man gjør på ISS i det hele tatt heller.
1: Så da må man enten ha med seg mer enn det man trenger, også, ja. eller så må man da veldig fort komme i gang med å utvinne vann fra overflaten på Mars. Og, og, det, og det, det har vi vi om. Det kan vi, men det blir vanskelig. Ja. Og grunnen til at vi sier det, det er lengden på ferden, fordi Uh, jeg tror jo, altså når NASA planlegger, de har jo planlagt marsferdene ned mot 30 dager, og det er for å kunne reise tilbake i den samme syklusen. Ja. Og en fordel med det er selvfølgelig, det er jo faktisk en sånn ferd i er i ja. Du Så snart du begynner på vad på uh, hva Mark Watney har igjen å spise, så skjønner du jo at han egentlig spiser maten, han spiser uh, 7-30-dagers ferders mat i starten. Et eller annet sånt, ja. Ikke sant? Så det er ikke snakk om, eller ellers må du vente til neste gang de er i banen, ja. uh, riktig sted i banen, og da er det jo plutselig... Par år. Så du, så du er liksom enten 30 dager eller ett par år. Ja. Og når du hører på Musk, så høres det ut som han egentlig vil gå for et par år. Men jeg tenker at den første ferden fort blir en 30-dagers ferd, rett og slett, fordi da, slipper, da, da har du litt mindre å tenke på her. Jeg
0: er helt enig, og, og det tror jeg nok de første ferdene blir. Også. Så det er klart at når jeg sier at de ferdene kommer til å være liksom 3-4 år, så er det snakk om ferder längre fram i tid ja. man hoppar ju göra de första färdarna inom på samma cyklus och det er nog mest rationellt att göra då. Eh uh, och så måste man testa ut en annan faktor jag vi nämnde med Mars som också bör vara det er ju flera faktorer massa som bör vara på den checklistan. En är ju strålning för exempel liksom ja, det, det har man har det är ett
1: viktigt det där är det checkat. Ja, du stråling. har det. Ja, ja nämligen. Strålning, hur han vi, vi oss mot det? Ja. Det vet ju
0: inte. Vi, jo ikke. vi har ju inte teknologi till det helt ändå. Det er vi håper kommer til å utvikle. Altså det eneste
1: vi har er å beskytte, og det gjemmer oss under en meter med marsregolitt, men der er vi jo ikke på lenge. Nei. Så de første kommer antagelig til å bo i selve starskipet, ja. og bruke det som habitat, mm. for det er jo svært og det er god plass, men det er tynt stål. Ja. Så,
0: og så vil jeg gi deg en fun fact om dette med stråling Jeg har jo snakket med ganske mange astronauter Og kosmonauter som har vært på ISS Og det de forteller er noe av det rareste de ofte opplever Som alle som er på ISS opplever mm. Er at når man ligger og sover så ser man sånne lys glimt ja. Høya, Og ja. vet dere hva
1: det er? Det er bremsestråling fra partiklar. Helt riktig, er ikke det sinnssykt? Jo, og sånn skiter vi gjennom huet Og det ser man i øynene ja. Så det, det... det blitser mens man ligger og sover Ja, ja, ja og det, sånn? og, det, og det var ekstra mye på Apollo, fordi at de er utenfor jordens magnetfelt. Helt riktig. Fun fact! Og, og der skal du være hele tiden. Mars har ikke noe og du har den der interplanetariske mm. ferden på 9 måneder eller 8 måneder ja. hver vei. Ja. Og det er, altså... Og så har vi jo da, i tillegg til det da, så må vi jo... Vi må snakke om støv igjen, for det er støv på Mars også. ja. Masse støv, og har du... En atmosf... Men er
2: det annerledes enn månedstøv? Eller? Det er litt annerledes, Mars
1: har en atmosfære, og det gjør at støvet er ikke fullt så kantete. Men der har du i til gjengjeld, så har du jo da... Så, så har du jo en del... De nevnte støvstormene. Du har støvstormer. Ja. Så det kan komme... Du, du, med jevne mellomrom, så kan område du bor i blir innhyllet til støv og i tillegg så har du jo en del sånn klorubaserte stoffer i yes. støvet som ikke, altså de er ikke nødvendigvis dødelige, men de er ikke bra å få i seg
0: Nei, de er ikke superbra å puste inn og sånn og, og,
1: ja. og du vil helt klart, og, og så har du, du slittasje fra støv, så du vil jo unngå å få støv inn for eksempel i friskluftanlegget ditt, ja. der har du pumper som går hele tiden, yes. og kommer det støv inn i det så, så slites det ned og reservedeler er 150 millioner kilometer unna det er det. Så, så da har du så der har du, det er en sånn banal ting som tenker, ja, men kan det være et stort problem? Ja, det er stort nok til du har sånne der eh, romdrakter som kan, hvor du, eh, hvor egentlig alltid sitter på utsiden av, ikke sant? Ja,
0: hvor du kobler på, og det er, derfor, det er derfor NASA for eksempel, også til månen, ikke sant? Det er derfor NASA driver å se på One Piece-systemene som russerne bruker, Årland-drakter, ja. for det er egentlig en ganske god idé å ha det på den måten, hvor du kan egentlig se for deg at du kobler ryggen til eh, stasjonen du ska gå inn i, da, eller månebasen, eller Marsbasen basen ja. eller hva det den ska være, og så åpnes luka på innsiden, mens romdrakten blir stående på utsiden.
1: Ja. Så, så du liksom krabber inn. Ja, så, så det er en av de ja. måtene man ser på nå. Da. Det er ikke noen dum løsning med tanke på støvet. Uh, og igjen så blir det jo selvfølgelig sånn här her får du en litt sånn av, når de skal til månen, uh, SpaceX, så kommer de til å benytte sig av, av NASA sine romdrakter. Når de skal til Mars, ja. så kan vi si at deres planer for Mars er såpass mye mer ambisjøse enn NASA sine, så da kommer de til en måte å gjøre noe selv. Ja. Uh, og om de da bruker modifiserte månedrakter, eller om de skal sette i gang noen prosjekt for å bygge sin egen Mars-drakt, gjenstår jo å se, da.
0: Ja, og uh, du, du, du ser jo sant, i fiksjon, for eksempel, hvis du ser det Marsen, da, så, så har du en helt annen type drakter, og det er klart, dette er film, og det skal se litt kult ut, og så alt det greiene der, men det bygger på en viss realism i dette her også, ikke sant? Fordi at det er en viss atmosfære på Mars, uh, så kan man ha drakter som er utført litt annerledes, sies det.
1: Ikke sant? Også, litt mer mobile, ikke sant tilbake til det der spørsmålet som dukket opp i forbindelse med månen. Du har dette, dette, dette høye romskipet, mm. uh, som har lett for å tippe over. <laughs> det er sånn 50 meter høyt, 35 meter over bakken, så har du luka, eller antagelig luke ned igjen. Du har antagelig en egen luftslyse for astronauter, og, og så har du en egen åpning for rovere, teknisk utstyr, kraftverk, fabrikker, alle disse tingene som skal ned. Um, heisekranen. <laughs> Single point of failure. <laughs> slikter heisekranen, så er missionen i praktisk over, altså du, 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 du er nødt til, altså, så det er jo, det er jo, og trinn på altså, utsida da, de skal bygge, astronautene kan fikse det, men utstyret deres kommer jo, altså, så, blir kitt
0: å være på Mars uten
1: blir kitt å på Mars uten så her er det jo, de skal, de skal, altså, heisekrandesign, gir ja. en viktig del av SpaceX, og en undervurdert del av SpaceX sitt Mars-prosjekt.
0: Og et, når du nevner ordet design, så vil jeg også snakke lite med design-hatten min på. Ja. Et annet eh, designelement som faktisk blir ganske viktig på mars Vi må huske en ting, litt tilbake til astronaut det menneskelige elementet her. På mars så kommer vi ikke til se jorden, på samme måte som vi har sett når vi var på månen, for eksempel. Da kunne man se jorden fra månen, og det er noe med psykologien av å kunne se hjem, det å kunne se hjem fra stasjonen, fra romstasjonen, men fra Mars så vil man ikke kunne se hjem, for hvordan det det påvirke psykologien? Derfor så vil estetisk design ha en stor betydning for hvordan disse basene fungerer. Det å ha noe som minner om hjem vil ha en stor psykologisk effekt, og det snakkes faktisk om også.
2: Nej vet du hva, bare, det var et apropos til design, sånn generelt sett, men hvis du hadde noe som var mer konkret her nå, så skal du få lov gå først, Erik. Ja, så
1: altså, jeg bare tenkte å si det er faktisk mitt siste punkt på to-do-lista, ja, det er jo nei, punkt 17 på Mars' to det er akkurat det, å skape en god hverdag på Mars. Helt riktig. For, at, for at de, de må kunne trives, de, må kunne, altså, de, skal, altså, de skal lage mat, de skal slappe av, de skal se på TV, de skal høre på musik, de skal, ikke sant? Um, og det vil si at de skal ha massevis av ting rundt seg masse input de skal ha møbler, de skal ha bestikk altså, og alt dette må være lett det må jo være et de kan ikke bare ta jordiske ting og sende med for det blir for tungt
0: det kan man og gjøre. det må du
1: designe, så du har helt rett ja. og så har du som du sier det, der, sånn det rent estetiske at dette de er extremt isolert og det er langt unna så de må ha lysdesign og lyddesign de tenk deg for eksempel bo, hvis, du, deg hvis du bor inni et metallrør du kan ikke leve i tre år med lyden av ett metallrør, kan du vel, Nils Han? Du er jo lydmann. Du må jo gjøre noe mer, ikke sant? Altså, altså, du må ha lyddesign der som gjør at det er behagelig å snakke sammen, Akusti behagelig ja, ja. akustikk, ikke sant? De har noen gardiner,
2: ja,
0: og
1: de er tunge. De ja. er tunge, ja.
0: men, 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 men det, er, det, er, altså, det er et veldig ja, ja. godt poeng, alt akustik akustikk til estetikk, ja. ikke sant? Å, du, lukt, for eksempel. Lukt er kjempeviktig. Hvis det, lukt, det, det lukter er kjemisk og vondt der, du
1: orker jo ikke det i tre år, ikke
0: sant? Nei, nei, nei. og på ISS, så, så, av det jeg har hørt, dårlig luft, lukter vondt, Alt er praktisk utformet. Det er ikke noe ja. hyggelig på ESS, men vet du hva? Det kan man tåle et halvt år eller ja. et år til og med. Ja. 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 Ikke sant? Ja. Og, med og jorda nød. er rett nedenfor. Og jorda er rett nedenfor, og man, og man kan ringe hjem det. på ja. Teams ja. og skrave det litt. Det kan man gjøre nesten når som helst, ikke sant? 45 minutter av gangen eller whatever. Mm. Mars er en helt annen mål, Jim. Du blir borte flere år, ikke mm.
2: Men jeg ville ha den der design-spørsmålet design mitt, for det, det var en tanke som poppet upp i huet mitt vi snakket om at vi ikke må få støv in i ting. Ja. Da kom jeg till å tenke på Apollo 13-filmen, og det här med disse filterne, som var firkantet det ene stedet og runde det andre stedet, sånn at det, ikke, det var ikke interchangeable. Nei den interchangeabiliteten och ombytbarheten och om och möjligheten för att bruka bitar från noe i noe annet hvis uh, the shit hits the fan. Ja. Har du någon översikt över i vilken grad man tar höjde för sånna ting i design av utstyr i Tänker, är det en tanke man har veldig med sig
0: Ja, ja, väldigt stor grad och detta har man lärt av uh, i modern rymdfart idag också, ja. massivt. Eh uh, Apollo 13 är ju väldigt väldigt gott exempel. Men hvis du igen tillbaka på rymddrakter som mm. jag har snackat mycket om, men det är könder att alltid går lite tillbaka ja, där. Ja. Så hvis vi ser allra i av det, Nei, det är bara men det, men det er, hvis du romdrakter. ser på amerikanske EMU-dräkta, nå häntade det ju hem nettop igen och de har ju rymddrakter Manko, ikk sant? Där är lite krise. Men då den blev utvecklad i utgångspunkten her, har vi snackat om för, så var den utvecklad först till dräkter till månen på korte färder og så var det med Space Shuttle, var den egentligen ikke var lagd for å repareras eller meckas på i rymden, för att Space Shuttle-färdarna varte ju ett annat 6 og 12 dager, eller hva det var, liksom, som regel 8 dager, så så hvis en romdrakt blir ødelagt, ikke noe problem, vi reparerer den når den kommer tilbake. Dette ble et problem på ISS. For når disse maskinene, altså romdrakta, blir ødelagt på ISS, så er ikke de designet for å repareres på ISS. Og det skaper et problem. Man har klart å reparere de på ISS, men det er praktisk vanskelig. Så, den dette mindsetet med å ha komponenter hvor du ikke trenger å kaste en hel komponent for eksempel, men bare bytte en liten del av den. 3D-printing av nye komponenter, komponenter som kan brukes til andre ting, filtre som er interchangeable. Alle disse tingene her må man tenke på. Og man må tenke på at en komponent må kunne ha multipurpose-roller som det heter. Ja,
1: og der har du ett designelement ved Starship som jo kommer til å bli veldig nyttig, som vi har snakket om før, og det er at Starship är stål. Yes. og stål kan du bearbeide. Ja. Du kan ta med en vinkelsliper, du, kan ta med stål, du kommer til å ta med vinkelsliper og sager, og sveisesystemer. For, og for eksempel, hvis det er en bit som mangler, så kan du faktisk kutte. Å altså, reparere? Ja. Ja, mange av starskipene vil bli stående på Mars, rett og slett fordi at rå, råstoffet i seg selv er verdifullt. Ja. Og da kan du rett og slett kutte opp tankene, for alt sammen er jo altså alt sammen er i stål.
0: Og, og det har jo vært snakket om, sant, hvorfor man ikke bruker kompositter. For eksempel karbonfiber. Kar karbonfiber er jo sprøtt. Og du ser det på sykkelrammer, for eksempel langt ja, ja. du har en sykkelramme i aluminium, og den faller på en stein, så får den en bølk, og så er den egentlig nesten like fin. Da. Den ja. litt, uh, blir litt svekket i styrke. Men vi har du en karbonfiber-sykkel som faller i en stein, så knuser den jo. Ja. Fordi den er sterk i vridning og, og, og disse tingene her, men, men den er jo fortsatt sprø.
1: Og Bruke, ja, altså det, altså, nesten umulig. Så, ja, det, det var en av grunnene til SpaceX ga opp um, karbonfiber, for de bygde vel verdens største brennstofftank i karbonfiber. Ja, var jo, de det. var det. Et av problemene var delaminering. Altså med disse her temperaturforskjellene så oppdaget de at disse lagene av karbonfiber gikk, det begynte å løsne opp. Ja. Men det andre var jo rett og tanken på hvis du faktisk skal sende det til Mars og Månen og ønsker å gjenbruke så er karbonfiber helt Altså, i samling med stål, helt ubrukelig. Helt Og ikke bare det, men det er jo karbon. Og på Mars har du karbon. Du har ja, masse karbon masse. I, rundt deg overalt, så ja. det er ikke problemet. Deremot så mangler du jo faktisk viktig. Altså, det, er jo, det er jo selvfølgelig masse jern på Mars, blant annet er jo overklaten ja. rød på grunn av jern, men det er kostbart å få tak i. Absolut Så derfor, så er, det en, ja.
2: derfor så er det vanskelig Derfor kan vi nok konkludere med det? For, vi vi gleder, gleder oss for det. det. Ja, ja, vi er positivt innstilt, og vi gleder oss til det, men det er vanskelig. Jeg
0: du takket ja til en veisbillett i mars. Du hadde det, ja? ja, hadde det? ja uten å nørle. Hadde du det? Ja, jeg hadde det. Men det är en annan diskussion.
2: Det er en annan diskussion. Du det är du är som meste på det där kom droppa de och sådana små grejer si, Ja ja ja, ja ja stora om en månad och andra diskussioner
1: som egentligen är mycket mer spännande än själva huvuddiskussionen. Ja. Men du som by the way altså, du har ju sagt det förrige rundan så snackade du om att vi har da gått gjennom sånn som 17-20 punkter, eller noe sånt da. Ja. Uh, og dette, under hvert punkt, det kunne vært flere, og under hvert punkt så er det masse underpunkter. Ja. Og selvfølgelig, dette er bare å lande det første mennesket på Mars. Så kommer kolonisering. Oh, og det, ja, det er en, uh, en to-do-liste vi skal spare dere for i den omgang. Den kan vi kanskje ta om et, et halvår eller noe sånt nå. Mm. Men koloniserings do liste er gigantisk, som blant annet på matproduksjonen, og terraforming og alle disse tingene her, det er en helt annen skål. Ekstremt men men det, det du kan konkludere med er jo at det er igjen, det er ikke noe, det er ikke noe teknisk i veien for å dra til Mars. Nej, det, det er det ikke. Det er bare ekstremt, ikke sant? Det er, det, er ikke noe, det er ikke noe sånn, vi trenger ikke en eller annen sånn der revolusjonerende ny teknologi som vi enda ikke finnes. Nei, da, alt finns. Det er bare å få alle disse bitene til å sitte sammen og, ja. Ja, bare få dem dit. Ja, også den der selve skrektanken. Du har reist til Mars, du har landet på Mars, Och så mangler du du manglar den ene tingen. Du glömde igen. Du glömde att packa. Ja ja ja. Den ene myttern eller den där boxåpnaren, ikvant. Ja. Och så sitter du där. Ja, ja. Det
0: är de mest banala tingen som styrde disse uppdragen. Och tek och
1: lägger en lista. Apropo ja. till du lista. Det är det jag säger som du säger,ดิs lista finns allredede. Ja. Du har interne listor i i nu har vi liksom försökt att tänka oss liksom sånn högt runt de interna listorna som garanterat finnes i SpaceX. Och jag kan dååt Når du närmar dig en Marsfärd, de listorna der Och vad du skal ha med, och vad du inte får glömma all de stigna här. De blir ekstremt fascinerende en Det er noe annet enn å pakke til en motorsykkeltur til USA helst.
2: Det skal jeg love deg det er, det er ikke er... for å
1: dikke dik, disse motorsykkeltur til USA Det er bare for å si at uh, Mars er Space is hard and Mars is even harder
2: Yes. Mm. Og med de visdomsordene der Fra Erik Newt Så runder vi av denne episoden Av Romkapsel Med å si at uh, Det er, de er vanskelig å reise til Mars Romkapsel.no for Merchandises, t-skjorter og kopper Facebook, går in Og kommer med god forslag til løsning På de vanskelige problemen for reisen til Mars altså. Ja, gjør det. Nima, strålende igjen Tusen takk, tusen altså, takk. takk for at du vil ha meg her Og så altså, gleder vi oss da til du kommer
1: tilbake Og avslører den store tingen Ja,
0: jeg gleder meg til å komme tilbake Ja, 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 det blir ja. gøy Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay